0: Olá, pessoal! Como você deve saber, hoje é dia dos namorados, né? E, se você não sabe, o Vinícius é meu namorado. Então, eu vou fazer uma surpresa pra ele aqui, que ele não sabe que eu tô gravando isso. Como você vai descobrir nesse episódio, eu tô bem longe dele, e a gente não vai poder passar esse dia dos namorados juntos. Então, eu quero usar uns segundinhos pra dizer pro Vinícius que ele é o meu amor, que eu sinto muito a falta dele, a pandemia não deixou a gente se juntar para comemorar o Dia dos Namorados e o nosso aniversário de namoro também. Mas a gente vai se ver, se Deus quiser, logo. E amor, eu te amo muito, viu? Então você que tá ouvindo, olhe a pessoa que tá do seu lado e agradeça porque você tem alguém tão especial assim. Agora vamos para esse episódio pro que é importante, né? Vamos lá! O Origins
1: Podcast e hoje eu nem vou falar muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui para conversarmos um pouquinho no Origins Podcast e contrariando quem começou a falar agora eu vou fazer você falar bastante sim, Maura, pode deixar. Ah,
0: meu pai. Então antes da gente começar mais um episódio, o nosso sexto episódio, nós estamos muito felizes e queremos agradecer Todo mundo que tem ouvido a gente, seja no Spotify, Deezer, tem gente que prefere ir no YouTube, nossos episódios estão lá também. Obrigado ao pessoal que tem enviado seus elogios, comentários, se você tem alguma sugestão de tema de episódio que quer que a gente converse. É muito importante pra gente saber Então, obrigado pela sua audiência E continue conosco
1: Exatamente Você pode mandar essas suas informações Essas suas dúvidas ou sugestões Para o hashtag Origens Responde Marca lá no Instagram Hashtag Origens Responde Se você não tem Instagram, manda por e-mail OrigensPodcast.com Bom,
0: mas vamos chegar de blá 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 E vamos lá para esse episódio Que eu não vou falar muito Mas de acordo com o Vinícius, eu vou falar muito sim Então vamos lá
1: Esse episódio vai ser uma viagem muito grande e muito legal. E essa viagem vai ser para um lugar que muitos já ouviram falar, e eu acho que agora a Maura vai poder falar com bastante propriedade. Hoje nossa entrevistada, nossa entrevistada será a doutoranda Maura, bióloga, quase doutora, tá terminando aí, já tá com a tese pronta para defender. O Vinícius vai me entrevistar.
0: Cadê a trilhazinha do show do Vinícius? <risos>
1: Se liga aqui no... como é que é o nome? No talk show <risos> talk Show do Vinícius. 17h12, não é 11h30, mas é 17h12. Olha só, já entregando o horário que a gente tá gravando aqui. Vê se pode alguma coisa dessa.
0: Mas não é aqui,
1: aqui são 14h12. agora a gente tá até com uma crise de identidade temporal. Mas olha, eu quero minha banda, eu quero os comentaristas, eu quero minha plateia. Quero <risos> aplausos da plateia. Ok, você não entendeu nada do que a gente está falando até agora A gente tá rindo aqui porque a gente já conhece o script Mas nós vamos conhecer um pouquinho de um lugar chamado Islas Pinson Falei certo? É esse o nome? Não, é <risos> Bom, e hoje então nós vamos conhecer um pouco mais de um lugar chamado Arquipélago de Colon. Arquipélago de Colum é muito conhecido pelo nome de Ilhas Galápagos
0: Exatamente.
1: Um lugar incrível, sonho de pelo menos todo mundo que é biólogo, mas acredito que muita gente que não seja também. Tem um sonho muito grande de conhecer um lugar fantástico, paradisíaco, com muitos lugares bacanas para conhecer. E se alguém for para lá, acho que dá para programar para ficar um mês lá, conhecendo bastante coisa. Um monte de ilha, mas tem tanta coisa boa. Hoje você vai conhecer um pouquinho do que são essas coisas, um pouco da impressão de alguém que mora lá. Quem que mora lá? Quem que a gente conhece que mora lá, hein? Eu. Ah, É isso. É o então, motivo. Hoje nós vamos entrevistar a professora Maura que está morando em Galápagos agora. E a gente, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né? O nosso ouvinte que acompanha os podcasts, ele sabe que você está em Galápagos. É só não sabendo o que você está fazendo aí. Por que você é... resolveu? O que será que a Maura foi fazer em Galápagos? Eu, eu vim será...
0: passar a quarentena aqui <risos> é, Eu vim, pa... vim ficar A quarentena nessa ilha deserta foi... Nas ilhas
1: Deixa que vai chegar a pergunta certa pra isso Mas nós vamos já vou dar um spoiler aqui Se você <risos> foi fugir do coronavírus, não deu certo Não Será que a Maura tá dando volta ao mundo? Que aí quis ir embora cansou, não. será que ela se terminar o doutorado? Tem muita gente que sonha fazer isso, né? Tá, tá na hora de escrever a tese, eu quero fugir daqui, um lugar onde ninguém consegue me alcançar, ninguém consegue falar comigo. Será eu que é queria, eu queria
0: fazer isso, <risos> mas não tão longe assim. <risos>
1: então, Maura, começa dizendo pra gente aí o que, que são essas Ilhas Galápagos, onde que ficam essas Ilhas Galápagos? Nós já sabemos que é longe, mas o quão longe é isso?
0: Então, o arquipélago fica a 1.200 quilômetros de Quito, na, a capital do Equador, é um arquipélago que pertence ao país, né? Inclusive é um, é um grande tesouro, justamente porque é um lugar que dá muito dinheiro por causa do turismo e é muito valioso por causa das pesquisas científicas, né? Que tem aqui. É um arquipélago que fica na América do Sul. É, no Equador, mas fica bem longe de onde você está, né, Vinícius? está em Maringá e fica alguns milhares de quilômetros aqui. Inclusive, eu vou aproveitar as, as que a gente está falando de distância, a gente grava os podcasts, obviamente, à distância, né? A gente grava com um o aplicativo e, às vezes, aqui eu tenho algumas dificuldades com a internet, porque a gente vai falar isso depois, mas pela distância do continente, aqui tem... Algumas dificuldades e às vezes a internet dá um lag, a gravação fica meio que um, uma voz em cima da outra e tal, mas a gente vai fazendo como pode, né?
1: Ah, mas o pessoal não se preocupa com isso não, porque o assunto é muito interessante, os apresentadores são muito carismáticos. Claro,
0: é... <risos> demais. <risos>
1: isso, isso é muito legal. Galápagos é um lugar incrível para se conhecer. Eu lembro quando você falou aqui. Recebeu um convite para ir lá para Galápagos. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. E a expectativa é sempre muito grande. Porque realmente o lugar é, é sensacional. É incrível. A gente uhum. fica até sem palavras. Todo mundo acha que queria passar um, pelo menos uma temporada da sua vida num lugar assim. Sim. Mas conta pra gente que, o que, que fez Galápagos ser tão famosa e tão desejada, tão cobiçada assim por tanta gente.
0: Então, Galápagos ficou muito famosa por causa do Darwin, né? Quando ele fez aquela viagem com o Beagle, que ele deu a volta ao mundo, ele parou por aqui. Lógico que ele, né? tá ele foi viajando <risos> em cima do Beagle, né? Foi cavalgando o Beagle. <risos>
1: <risos>
0: não, não, não foi isso. O era o nome de um navio, e aí ele deu a volta ao mundo. Ele foi pra vários lugares, na Austrália, na África, passou pelo Brasil. E por que Galápagos ficou famosa, assim? Porque Darwin viu muitos animais exóticos, muitas espécies que não existiam em outros lugares. E ele fez algumas observações que fizeram ainda mais ele uh, ter dúvida de algumas ideias que existiam na época, né? Ele ele já vinha pensando a respeito da capacidade que as espécies têm de, de se diversificarem Pela diversidade de vida que ele viu aqui, ele teve ainda mais certeza que isso era verdade. E ele cita alguns dos exemplos dos animais que ele viu aqui, uh, do tentilhão, né? No caso, no livro dele. E como lógico, o livro dele falava de galápagos, dos animais daqui, todo mundo começou a querer vir para cá para ver o que Darwin viu. Então essa essa é a principal razão e é lógico que muita gente vem para cá para o turismo também né não só para ver os animais mas é porque aqui realmente tem praias lindas não tem resort como por exemplo no Brasil né que na Bahia no Ceará e tal tem resort não é esse tipo de turismo que tem aqui mas é um, um tipo de natureza, um tipo de turismo que é muito interessante, o pessoal que gosta de ciência, de ver animais, de ver natureza, assim, coisas exóticas, aqui é um destino certo, com
1: certeza. Inclusive, uma curiosidade aqui da, do período das viagens que Charles Darwin fez, é, ele estava presente no navio porque foi um incentivo que o governo da Inglaterra fazia, o governo, o governo inglês... É, era, era um período ainda de, de, de navegações, de explorações em vários lugares do mundo. Foi uma determinação inglesa, olha aqui, um pouquinho de história aqui para vocês hoje.
0: Uhum.
1: Que a, a, em cada barco, cada viagem que tivesse, houvesse pelo menos um naturalista. Era como eles chamavam essas pessoas, que eram um pouquinho de tudo, né? Ciência, uhum. Você não tinha físico, químico, biólogo, médico. Era tudo Era um pouquinho de tudo isso misturado, era o naturalista. Em cada barco, então em cada viagem, tinha um naturalista para que ele fosse é, conhecendo como que era a vida em outros lugares, para ter um olhar não simplesmente é, militar ou econômico, mas um olhar científico.
0: Sim, com certeza.
1: Em todo lugar onde passava. Charles Darwin foi um desses naturalistas e, sem dúvida, o mais famoso, até por causa da, da revolução que ele causou na ciência, de certa forma, né? Sim. A partir das suas pesquisas. E o Darwin, ele esteve no Brasil também. Uhum. Nessa, durante essa viagem, ele parou em alguns lugares do Brasil, parou na Bahia, parou... É, agora eu não vou não vou lembrar todos os lugares, mas se eu não me engano, ele parou em Recife, depois na Bahia, depois no Rio de Janeiro. E aqui vem uma outra curiosidade. Era uma época de revoluções no Brasil. E o Beagle não era realmente aquele cachorrinho bonitinho, com orelha grande, que a gente gosta de acariciar e tal, fofinho não, esse era o HMS Beagle ele era um navio também preparado para guerra carregado de canhões e quando ele chegou no Rio de Janeiro tava tendo ali uma, uma revolta alguma coisa parecida e ele se juntou a outros barcos ingleses Para fazer uma espécie de exercício militar Para ajudar a restaurar a ordem, digamos assim Na verdade era uma demonstração de força do governo inglês Talvez manter o pessoal realmente um pouco mais calmo Ele fala que, ele, o Darwin escreveu Que ele se espantou com a grande diversidade vegetal As grandes florestas que ainda não haviam sido tão desmatada, uma grande diversidade também animal, mas ele não ficou tanto tempo no Brasil, foi, foram passadas passagens pontuais.
0: É, aqui e em Galápagos, em Galápagos, se eu não me engano, acho que ele ficou tipo um mês, e ele foi para várias ilhas, inclusive, ele não ficou só, ele chegou na Ilha de San Cristóbal, e aí depois ele veio a Ilha de Santa Cruz, conheceu outros lugares, ele ficou bastante tempo aqui considerando, né?
1: É, Galápagos tem tem quantas ilhas em Galápagos?
0: Ai, tem, tem tipo assim, tem, tem umas ilhas maiores e tem uns lugares que eles chamam de ilhotes ou rochedos, né? Então ilhas, eu acho que são 12 ou 13 ilhas e tem essas outras ilhas menores é, é muito interessante porque é, há um tempo atrás eu fui para a ilha de Isabela e aí a gente no caminho são duas horas de lancha e até chegar na ilha a gente passa por vários desses rochedos eu achei lindo porque a lancha passou bem do lado de um que tava cheio de leão marinho. Você vê eles que, que, que eles ficam legal. em cima tomando sol, que Eles adoram dormir, fazer cocô e comer, né? Comida foi feita para comer. São as coisas que eles gostam de fazer. Então é muito. É aquilo que
1: muita que gente também fazendo fazer. É né?
0: gente... só <risos> Pode crer. Quem nunca,
1: né? Bom, eu abri aqui o Google Maps na minha frente, porque eu não estou aí olhando pela janela. <risos> de vez em quando a Maura fica fazendo. Eu vou entregar o jogo aqui, tá, Maura? <risos> Ela abre a janela dá de cara com o mar, manda fotos, vídeos e não sei o quê. Só fazendo inveja de mim. É,
0: eu tenho, eu tá tenho o, o privilégio e a benção de ter as duas janelas do meu quarto viradas pro mar. E a cor do mar aqui ao meio-dia, quando o sol tá bem assim, 90 graus, né? É linda. Uhum. É... Maravilhosa, ó É realmente uma benção.
1: E a gente pode falar 90 graus mesmo, porque tá praticamente perto da, da linha do Equador, né?
0: Uhum. Inclusive, aqui tem que ter um cuidado extra com o sol. Queima muito mais do que, por exemplo, no Brasil, aí nessas, nessas latitudes que são maiores, né? A incidência da luz solar é mais pesada aqui, então você sai, fica 10 minutos sem protetor, você já volta com marca de caminhoneira, né? Que é aquela marca de camiseta.
1: Muito bem, Mauro. Você está numa ilha chamada Esla Santa Cruz. Sim. O que é essa ilha, ilha Santa Cruz? A
0: ilha de Santa Cruz é uma, das, é uma das principais ilhas do arquipélago. né? Tem três ilhas que são as maiores e que são mais povoadas, que é a ilha San Cristóbal, onde fica a capital da província, porque aqui é a província de Galápagos, né? O país do Equador é dividido em províncias. E São Cristóvão é a capital da Seria província.
1: Um do porque...
0: Tem Santa Cruz, que tem mais gente morando, a mais populosa. E a Ilha de Isabela, que é a maior ilha do arquipélago, mas é a que tem menos, tipo, uma das... Que tem menos gente morando, assim. E a Ilha de Santa Cruz é a ilha que mais tem estrutura para receber as pessoas, né? Que tem mais estrutura de hotel, de restaurantes, hospital. Não quer dizer que as outras não tenham, mas... Aqui é um lugar que é mais apropriado para para receber, para dar suporte aos turistas, principalmente.
1: Né? É o um ponto base, né? Quando você vai conhecer as ilhas Galápagos, você já chega em Santa Cruz. Dá para chegar em São Cristóbal também, né, mas uh, o principal lugar é Santa Cruz e dali você tem os passeios para os outros lugares, Exato. né? Agora, as ilhas, elas foram formadas de uma maneira estranha que até hoje ainda mexe muito literalmente com o pessoal aí, né?
0: Exato. As ilhas aqui, elas têm formação vulcânica, né? É muito interessante porque Galápagos tem uma localização privilegiada. Ela fica a 200, 300 quilômetros do encontro de três placas tectônicas. Placa de Copo, de Nazca e do Pacífico. Então, Galápagos fica num lugar uh, que, que é sujeito a esse tipo de movimentação tectônica. As ilhas, o arquipélago fica em cima de um lugar que tem umas coisas chamadas de hotspots, que são lugares por onde, é, a gente simplificar, não ficar falando muito de geologia, sendo que a gente não é especialista, né? É
1: como se fosse um vazamento de lava no meio Isso, da porta, né?
0: exatamente. Assim. Hotspots é, são pontos quentes, são pontos onde tem é, extravasamento de, de magma. Então, todas essas ilhas aqui, elas têm origem vulcânica, inclusive tem vulcões aqui no arquipélago que estão ativos. Em janeiro, inclusive, teve uma erupção.
1: Mas esses vulcões não ficam onde está a população morando, né? Não chega a oferecer risco.
0: Não, o vulcão que teve erupção na ilha de Fernandina, em janeiro, é um vulcão onde as pessoas não moram. Não tem ninguém morando lá. Tem vulcão em Isabela, mas é, são vulcões, se eu não me engano, sou são alguns vulcões, só que eles não ficam ativos já há alguns anos. T tiveram algumas situações em que as pessoas tiveram que sair é, de lá, mas faz muito tempo. E também os vulcões que tem lá, é, tem uma erupção que é diferente da erupção que a gente está acostumado. Normalmente quando a gente imagina vulcão, a gente pensa aquela montanha que espirra lava para cima. né? Só que o vulcão... É,
1: aquele cone que vai cuspindo fogo.
0: Exato. O vulcão que tem aqui, que é inclusive o vulcão que eu fui conhecer quando fui pra Isabela, é o vulcão onde a, onde a erupção, ela se derrama e ela escorre, ela não é espirrada para cima. Então ela chega à superfície, mas ela vai escorrendo assim, sabe? Não, não tem um... É um vulcão
1: mais comportadinho.
0: Exato,
1: é. Não é tão vil. Uhum. E essas ilhas, elas ficaram famosas, então, pelas pesquisas do Darwin. A gente imagina que tipo de pesquisas ainda continuam, né? Porque uh, boa parte do turismo, a gente pode dizer que é até um turismo científico, né? Pessoas vão, passam uma temporada para desenvolver algumas pesquisas, observações, é, conhecer alguma coisa, aprender um pouco mais. E, é, conta pra gente um pouquinho como é que são as pesquisas aí. Tem alguém que fica aí permanentemente tem gente que vai e volta como é que funciona essas pesquisas
0: tem gente que vem aqui para fazer pesquisa que ficou alguns meses tem pessoas que vêm para cá fazem a pesquisa e vão embora tem gente que que fica aqui mais tempo e dependendo da linha de pesquisa acaba virando pesquisador colaborador do Instituto Charles Darwin porque aqui tem duas instituições muito importantes primeiro é o Parque Nacional né o arquipélago de Galápagos é, faz parte do Parque Nacional. Na verdade, tudo isso aqui é Parque Nacional, né? Eu moro dentro do Parque Nacional. Tanto que quando você chega aqui, no aeroporto já você paga uma taxa. Lá no aeroporto no Equador, você paga uma taxa de imigração, que são, se eu não me engano, são 20 dólares. Aí você embarca no avião. Chegando aqui, você paga uma outra taxa, que é a taxa do parque que é como, tipo assim, você vai nos Estados Unidos, aí você visita o parque da Universal, da Disney, você paga a entrada no parque. Aqui é a mesma coisa, que é... De 50 a 100 dólares né? Dependendo do lugar onde você vem Você vai pagar um valor diferente ah, O parque nacional, então, aqui é o responsável Por toda a fiscalização Tem muitas regras aqui, principalmente em relação aos animais
1: Deixa eu te interromper aqui Porque a gente já começa a perceber Que está conversando com uma pessoa de um nível, de nível cultural superior Quando tô... <risos> a gente vê que A pessoa vai falar de parque Ah, você vai nos Estados Unidos Olha que, olha que chique que a pessoa é... Eu fiquei imaginando aqui os parques de conheço. Eu conheço aqui o parque... Do, é, de Itaipu é, não, parque nacional, não parque de diversões ah. se bem que para mim eu, eu que gosto de bicho e de planta e de biologia para mim um parque nacional é um parque de diversões também, ó. eu conheço o parque nacional de aparatos da serra lá no, no na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, lá, fui lá conhecer o queiro do tá Itaimbezinho, tá deixando todo mundo que tá ouvindo a gente aqui cheio de... Não, inveja. mas
0: é porque <risos> tem parques no Brasil que você não precisa pagar a entrada, né? Às vezes você tá na estrada e você tá passando dentro do Parque Nacional, mas aqui não existe essa possibilidade. Pra você entrar, você tem que pagar.
1: É, na verdade, eu, eu lembrei disso, eu fiz essa brincadeira toda, mas eu, eu lembrei disso por conta dessa taxa que você falou. O Parque de Itaipu, é, às vezes você tá andando pela estrada mesmo e você... Passa por algum lugar e você vê a placa lá, você está entrando no parque, em área, território do, do Parque Nacional do Itaipu. Agora, ali você não paga nada, é claro, mas quando você vai conhecer alguma atração do parque, no caso as cataratas, ali você vai, você já paga uma taxa para entrar. Então tem essa diferença, né? Aí em Galápagos, as ilhas, todas elas fazem parte desse Exato. parque. Para você entrar, você já paga, porque você tem que seguir. Você Inclusive, gente, você aqui, só, né? Só, você toma cuidado. Por
0: ser uma ilha você não tem só o aspecto terrestre. Existe uma legislação que controla a pesca. Os guardas do Parque Nacional, eles não ficam só na praia que a gente vai, eles não ficam só na rua, eles também fiscalizam os barcos de pesca. Né? Então tem toda essa preocupação, porque o ecossistema que existe aqui em Galápagos só existe aqui. E é, e é restrito, se você for pensar, por exemplo, num Parque Nacional do Brasil, a quantidade de território que tem aqui é bem menor Então existe uma preocupação bem maior em manter isso Então você não pode chegar a menos de dois metros de qualquer animal Se você chegar perto de um animal a menos de dois metros, ele vai chamar sua atenção Você pode ser até multado se você reincidir
1: Se eu quiser abraçar uma iguana ou tirar uma selfie com uma tartaruga, já, você já era não Você pode fazer isso.
0: tirar, abraçar, não mas você tem que manter a distância de dois metros. E, e é muito sério isso, inclusive. Por exemplo, lá em Portuga Bay que é uma praia bem legal que tem aqui perto, onde a gente compra bastante iguanas, é, elas têm um lugarzinho, um lugarzinho delas, que elas ficam embaixo lá do mangue, né, que tem uma sombrinha, e às vezes os turistas chegam ali bem pertinho para tirar uma foto. Então sempre tem guarda ali para chamar a atenção e eles sempre lembram do, do distanciamento por exemplo, se, se você estiver andando na rua, o que é muito comum aqui é você encontrar a iguana na rua há uns dias atrás eu saí para no mercado e tinha uma iguana no portão de casa então, às vezes, elas estão elas por ali e se você atropelar uma iguana ou causar algum dano, alguma coisa assim, algum animal você tem que pagar uma multa de 15 mil dólares por exemplo Eita. então tem essa preocupação, assim, eu acho muito legal que é uma preocupação excessiva e eles estão muito certos em preservação e conservação e isso é até uma coisa que determina as linhas de pesquisa do Instituto Charles Darwin que é um instituto uma fundação que faz pesquisa ela não é, é, é financiada pelo governo ela, ela vive de doação que fica aqui na ilha e que para você vir fazer pesquisa aqui você tem que fazer uma solicitação ao Instituto Charles Darwin para que ele possa intermediar o seu contato para pedir permissão para o Parque Nacional e uma das linhas de investigação que você pode contribuir muito é a questão da conservação. Se você tem algum tipo de trabalho, que tem essa linha de pesquisa, de preservação de espécies, de ecossistema, etc., você tem muita chance de poder fazer pesquisa aqui como colaborador do Instituto Charles Darwin.
1: Então, as pesquisas que são desenvolvidas aí hoje, elas têm essa linha de conservação, de preservação ambiental é, com as espécies é, nativas aí, né, que você falou que só tem aí.
0: As endêmicas, sim.
1: E às vezes a gente pensa que... Todo mundo que faz pesquisa aí só quer saber de evolução, seleção natural, aquilo que Darwin pesquisou, uhum. né? Mas hoje não. Apesar de levar o nome de Charles Darwin, aliás, acho que tudo aí leva o nome de é. Charles Darwin. Né? Como é que é o nome da, da rua Avenida é Charles Darwin. Onde fica no final dela o Instituto é. de Charles Darwin. O, o cidadão deixou a sua marca lá. A pergunta que não quer calar é: o que, que você foi fazer aí em Galápagos?
0: O que, que eu até agora estou tentando descobrir o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Mentira, <risos> gente, é brincadeira, tá...
1: não, O convite também tem aí.
0: Ai, ai. É, em dezembro eu recebi um convite para vir trabalhar aqui. O museu foi inaugurado e eles estavam precisando de uma pessoa para coordenar as atividades do museu, o funcionamento. É, o atendimento a turistas, inclusive também aqui vai ser um local que vai dar assistência para pesquisadores que quiserem vir fazer pesquisa aqui, né? Então eu recebi um convite para vir trabalhar e fa é, fazer um trabalho que é por um tempo determinado, porque aqui em Galápagos você não pode vir para cá e simplesmente morar aqui, além de você pedir o visto, para o Equador, que é um visto que eles dão primeiro de dois anos, que as ilhas têm um tipo de legislação de imigração diferente.
1: É Isso já seria uma questão que eu ia perguntar para você também, porque se alguém realmente quer ser um imigrante, quer se mudar para Galápagos não pode fazer isso.
0: Não, né? então para você vir trabalhar aqui a empresa precisa mostrar que precisa de alguém exatamente com o seu perfil e que não tem ninguém na ilha que pode desempenhar a sua função.
1: Então para você... A coordenadora desse museu, é um museu novo, né? Foi inaugurado em fevereiro, é isso? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse museu. É, eles primeiro procuraram na ilha alguém que suprisse as características necessárias, os requisitos. Como não encontraram, então tiveram autorização para poder buscar fora da ilha. É, ilhas.
0: exatamente. para desempenhar a função que eu tô desempenhando, a, a empresa precisa de um perfil, né? Não foi exatamente um processo seletivo, mas é aquela coisa, né? De de entrevista, e você conhece, as pessoas te indicam e tal.
1: Análise de currículo, Sim. tudo isso daí importa Exatamente. bastante, né? Ainda mais se é um museu, se é um lugar que você falou que vai servir até de preposto para é, pesquisadores, né? Ou,
0: é, precisa ou, falar inglês, por exemplo, né? Porque aqui tem muitos turistas, inclusive o museu ficou aberto, infelizmente, a gente ficou aberto pouco tempo antes da pandemia. E na semana que a gente ficou aberto, já deu para ter uma, uma amostra assim, do quão importante é ter assim, esse atendimento a turistas estrangeiros, porque 80% das pessoas que visitaram o museu eram pessoas da Europa, Estados Unidos ou Ásia.
1: É, é muita dúvida, porque se Galápagos pertence ao Equador, a língua oficial, deve é ser espanhol. espanhol. Em conta dos turistas que no mundo todo, Exato. você tem que falar inglês. E né, nesse período foi curto por conta do vírus, mas é, você chegou a ter contato com gente de vários sim. países, então, de que país? Ah, você lembra?
0: É, muita gente dos Estados Unidos, Canadá, muitos alemães, é uma língua que a gente ouve muito aqui, eu ouvia muito quando tinha muito turista, franceses, muitos ingleses, não espanhóis, basicamente é isso, ah, muito chinês, japonês,
1: sim, Azeano. Ah, já pudeu, já pudeu, e agora. até
0: também encontrava brasileiros tiveram alguns brasileiros que vieram visitar o um museu, encontrei uns brasileiros e é engraçado, né, porque a gente, às vezes, por exemplo eu encontrei uma brasileira lá no Instituto Charles Darwin, quando eu fui visitar e aí ela perguntou alguma coisa pra mim em espanhol e eu respondi em português aí... aí ela ficou até meio assim, assustada eu <risos> falei assim, é, eu consigo, eu consigo reconhecer, porque tipo assim quando você tá fora do Brasil você ouve alguém falando inglês, você consegue saber que essa pessoa é brasileira pelo sotaque com que ela fala inglês. E eu consigo reconhecer aqui, assim, aqui, quando tem algum brasileiro falando em espanhol ou inglês. E aí, quando eu respondo em português, eles, eles ficam assim, nossa, que legal, é bem, é bem engraçado isso, é bem
1: interessante. Eu imagino como é que deve estar o um nó na tua cabeça ali, se você vai falar <risos> em espanhol, ou se você vai em inglês... Spray, spray não. não, eu não sei falar <risos> alemão Esse aqui é o... Olha,
0: eu, eu tô me dedicando muito eu Não, não vou dizer que eu tô me dedicando muito Mas eu tô me esforçando Pra aprender o espanhol Eu tenho meus vizinhos aqui, né? Tem um casal de chilenos E tem um que é equatoriano mesmo Mas ele é de Quito, ele não é daqui E às vezes a gente faz uns almoços Assim, juntos E eu tento mesmo falar o espanhol Só que chega umas horas que eu <risos> Não consigo, porque eu tenho... Acho que uma das coisas mais difíceis em falar em espanhol é a questão da, da conjugação dos verbos, sabe? É bem igual ao português. Então, às vezes, eu tô falando de boa e aí eu dou uma, uma, uma empacada.
1: É, o igual que você fala é tem conjugação pra todo tipo, todas as pessoas, né? A Isso, pessoa a pessoa, conjugação a dos pessoa. verbos. Porque muitos verbos, você tem uma forma só pra todas é, as pessoas, né?
0: Pa são parecidos.
1: É, confunde alguns são parecidos bastante.
0: com português mas outros são totalmente diferentes. Então, por exemplo, uh, se eu quiser falar assim, uh, porque eu faço isso desse jeito, e aí o, o faço é que é diferente. Quando eu hago isso, dessa, enfim, é, 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 é diferente essa parte que tem uma dificuldade, mas às vezes eu tô tão concentrada nas coisas que eu tô fazendo, porque o meu chefe é brasileiro e eu converso muito com ele, então às vezes eu, eu tô saindo ali do museu eu encontro os vizinhos eu já começo a falar com eles em português. E aí eu esqueço que eu, tô, que eu tô falando com gente que não sabe falar, portu, que não sabe falar português.
1: Eles devem dar muita não, risada é, isso, né? Não, é, e assim,
0: <risos> é engraçado porque...
1: Importante que você...
0: Porque às vezes a gente pensa que só porque o espanhol é parecido, vai ser muito fácil para qualquer um dos dois entenderem. Mas às vezes eu falo as coisas, eles não entendem. Às vezes eles falam, eu não entendo nada. A
1: dificuldade de língua, chegar num país diferente, não, é, é diferente de fazer turismo Sim. num país, né? Você vai, fica uma semana e volta. É, você tá indo aí para morar. Você vai ficar o quê? um ano? Talvez até mais. É, você diz que não pode morar aí, né? Vai ficar, ficar no máximo dois anos. Enfim, é um período grande. E você tem que se virar, você tem que ter o seu lugar para morar, você tem que ir atrás de comida, você tem que conversar com, com as pessoas, Inclusive. Com moradores de diversos, diversos... Como é que é essa? Que dificuldade que você tem? Ou eu ou tenho tem um pouco dificuldade? de dificuldade,
0: às vezes, é, para comprar as coisas no mercado. Inclusive, aconteceu uma coisa muito engraçada.
1: Que... Opa, conta aí, vamos e eu fui vamos no ver.
0: mercado... E, e eu assim, eu queria eu, eu gosto muito de fazer as coisas com molho, então às vezes faz um, um macarrão com molho e tal, né? E aí eu, eu fui no mercado comprar um pacotinho de molho, mas aí eu, eu fiquei em dúvida, porque eu não tava conseguindo achar exatamente o, o que era o ketchup, né? Eu queria ketchup, mas ali eu só via salsa de tomate, salsa de tomate, salsa é molho. Aí eu falei, gente, mas só tem molho de tomate, porque no Brasil, molho de tomate é o molho de tomate, não é ketchup, né? E aí, eu comprei, assim, um, uma embalagem de um quilo de salsa de tomate. E eu usava isso achando que fosse molho. E aí eu experimentava, eu falava, mas gente, isso aqui tá muito... Eu acho que até comentei com você um dia, isso aqui tá muito ácido, não é possível que esse molho de tomate seja assim. Aí eu colocava sal, colocava açúcar, não corrigia se assim, depois, gente... Aí semana passada eu descobri que, na verdade, a salsa de tomate que eu estava comprando, como se fosse molho de tomate, é o ketchup. E é por isso que eu não estava achando ketchup no <risos> mercado, porque o ketchup é que não chama ketchup chama salsa de tomate, e eu tava usando ketchup puro para fazer molho.
1: <risos> Agora, você falando dessa história do tomate, eu fico imaginando o seguinte, e se fosse o contrário? Porque se fosse um, um equatoriano chegar no Brasil, aqui a gente tem o ketchup, tem uma palavra uhum. só para ketchup, apesar de ser essa palavra, mas, mas só para falar de molho de tomate, a gente tem molho de tomate, a gente tem extrato de tomate, tem polpa de tomate, eu acho que eles devem ficar confuso
0: também. não com eu certeza confuso, isso com acontece Deus. aqui não só com esse exemplo que eu dei mas por exemplo aqui não tem creme de leite como tem no Brasil e aí às vezes eu queria comprar um creme de leite para fazer alguma sobremesa para fazer o tipo estrogonofe sei lá e não tinha aí eu só achei leite evaporada mas leite evaporada não é creme de leite é um negócio líquido é como se fosse um leite concentrado sabe e aí, depois, semana passada, foi que eu fui achar creme de leite, que vem num saquinho, igual saquinho de leite aí no Brasil. Vem no mesmo saquinho, só que é creme de leite, sabe? Então, tem umas coisas que precisa de um tempinho pra ir se adaptando, pra ir descobrindo e etc. <música>
1: Muita gente tem o sonho de conhecer Galápagos, de morar em Galápagos, não sei o quê, porque é ilha paradisíaca e tal, e pesquisa, e famoso e tal. Aí você já chegou e já tá com É, assim, é. Não,
0: não é exatamente que eu tô morrendo de vontade de sair, mas a, a gente acaba, como não tem as coisas que tem aí, né, a gente acaba sentindo muita falta. E, e até porque as coisas aqui são muito caras. É, então, eu por exemplo, eu gosto muito de comida árabe. E aqui, eu não, aqui em Galápagos eu ainda não conheci, consegui achar trigo de quibe. Então, sinto falta disso. É, e tem as outras coisas, como por exemplo, creme, creme de leite. Não dá para achar aqui. E além disso é tudo muito caro, sabe? Porque para comida vir...
1: É uma ilha, quilômetros do continente, as coisas que não são produzidas ainda... Aqui na ilha, é pelo menos, né?
0: pelo menos o dobro do continente. Pra você ter uma ideia, ó, quando eu tava em Guayaquil, pra ver as que a questão do meu visto, é, aquele... Guayaquil, Isso, Guayaquil, Guayaquil é uma no... das cidades lá do Equador, né? que é uma das cidades que as pessoas têm que, têm que ir pra Guayaquil pra vir pra cá, né? Mas eu tava lá pra ver as questões do meu visto. E aí eu fui comer aquele sorvete, aquele sorvete Mega, e, ou Magnum, da bom, e que lá em Guayaquil custa 1 dólar e Aqui custa quase 4 dólares. Então, aqui Uau. pelo menos é o dobro. Inclusive, tem uma lei que diz que as pessoas que trabalham aqui têm que ganhar 80% a mais do que o salário mínimo lá do continente, justamente porque tem essa diferença aí de custo, né?
1: Agora quase que deu mais vontade <risos> de mudar para aí, né? 80% a mais. Só que o Se custo de vida mais. é equivalente, né?
0: Produzem... Aqui de comida é mais hortaliças, então tipo, coisa de fruta, verdura, muita coisa vem de fora, mas algumas coisas tem aqui. Aqui tem muita banana, banana, banana. Tem uma banana que eles chamam de plátano, que é uma banana aqui que eles comem verde. Eles pegam a banana verde, ela é grandona, lembra a banana da terra no Brasil, mas ela tem tipo duas, três vezes o tamanho da banana da terra. E aí você pega a banana, o plátano, corta em rodelinhas... Coloca numa água com limão e com sal Aí depois você seca as rodelinhas da banana e frita E aí é bem gostoso Isso, e, e eles dão o nome disso patacones, né E aí tem uma outra banana Que é essa banana que dá para comer como fruta, né Tem essa banana que, tem que, ser, que eles comem verde e tem um outro tipo de banana que eles comem como fruta Agora a questão de carnes, por exemplo toda a carne vermelha e carne branca, seja ave ou suína, toda a carne é daqui. Não vem nenhuma exportação de carne de fora. Então os animais da carne que vem aqui, eles são
1: isso é mais uma questão de controle biológico, né? Para não vir contaminação. Então coisa todos assim os animais possível, são né?
0: abatidos aqui. E é engraçado, né? Porque você vai, por exemplo, você vai lá no mercadão onde eu costumo comprar fruta e verdura, você vê os frangos, eles matam né, o frango, e aí vem o frango inteiro dentro de um saquinho plástico. Eles colocam na geladeira, e você vai lá e pega o frango inteiro, assim. Não tem igual no Brasil, ah, é corte só de, pe de peito, ou só é, a passarinho, ou sobrecoxa. Não existe esse tipo de corte, não existe corte de carne. Tipo, eu não tenho como chegar lá e falar, ah, me dá um quilo de filé. Não tem isso, você aponta lá o um pedaço da carne e fala, me dá um quilo dessa carne. Então, tem essas coisas que são diferentes.
1: Eu tenho mais coisa ia ser é, é bem mais proveitoso então porque eu, eu sou vegetariano já há 15 anos
0: eu não entendo <risos> nada de corte
1: é. de se você falar para comprar lá não sei quantos gramas de assenho, e se eu trouxer filé ou, ou sei lá colchão é. nem sei eu, é que é eu, 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 eu não vou saber a diferença Então se eu vou Pronto, eu não resolvido. compro
0: carne, sabe? Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa assim, eu peço para os meus vizinhos comprarem para mim, porque eles conhecem mais. Então eu nem me preocupo muito com esse tipo de coisa.
1: Passeios que você faz aí. Você já conheceu bastante desses lugares? Deve ah, ter tudo não. Tudo,
0: tudo... A pandemia não me deixa conhecer mais. <risos> Mas os que ficam aqui na ilha, eu conheci, consegui conhecer o tem a tortuga bem, né? Que eu já falei que é uma praia muito legal e eu ia bem, eu ia bastante frequentemente. É, tem as gretas, gretas em espanhol são fendas, né? Então tem uma Uh, um lugar que tem uma fenda grande, assim, e no meio tem como se fosse um, um rio que passa, ou água. E depois eu vou colocar uns links aí na descrição para vocês poderem ver um pouquinho. Como se
1: fosse um quenho.
0: É, tipo um quenho, mas é bem pequeno. E é muito bonito, a cor da água é linda, lembra muito bonito, o jalapão. Tem também a Praia dos Alemanes, que é muito legal para fazer snorkel. Também tem um outro lugar que é uma fazenda que chama El Chaco, que é uma fazenda, é a fazenda das tartarugas, que tem muita, 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 muita tartaruga gigante, inclusive hoje é o Dia Mundial das tortugas, as tartarugas então pessoal aqui no Equador
1: Hoje, hoje acho, acho que agora nós vamos ter que dar uma explicação aqui Porque o, o pessoal não vai ouvir
0: Ah, no sim! No dia de
1: hoje <risos> Nós estamos gravando no dia 23 de maio de 2020 E... 23 de maio, então... É Isso, é o dia, dia mundial das tartarugas
0: nós. É, a tartaruga aqui em Galápagos é muito importante Porque é o símbolo das ilhas, então... É muito bonito de ver elas são lindas mesmo, enormes, elas são super longevas, elas vivem em mais de 100 anos. Eu fui também para Isabela, lá em Isabela é onde eu quero voltar para ficar mais tempo, porque lá, além dos lugares para fazer snorkel, né, que são lindos, as iguanas terrestres, tem marinhas também. Fui no vulcão, Sierra Negra é o nome do vulcão, e Noel Tico também. É uma trilha de 16 quilômetros, então foi o dia inteiro andando, né, indo e voltando. E é muito legal de conhecer, é maravilhoso, tem uma paisagem linda. Uma... Ah, eles chamam de paisagem lunar, né, que é um lugar onde só tem rochas, assim por causa das erupções e enfim não deu tempo de crescer nada ali então é um são lugares muito incríveis que tem por aqui
1: esse vulcão que você mencionou em é, Serra Negra né ele é um vulcão famoso também
0: esse vulcão que eu disse que tem o um tipo de erupção diferente dos outros né porque ali tem a maior caldeira de vulcão do mundo, tem 40 quilômetros de diâmetro. É muito interessante, é muito bonito também, e aí a gente consegue ver...
1: É muito grande, se a gente imaginar tanto de lava que pode sair, mas esse é um desses vulcões que você falou que são comportados, que eles não, não espiram. Isso, né, inclusive de olhando
0: para baixo na caldeira, você consegue ver o caminho do fluxo que a lava fez na erupção, é bem interessante.
1: Mas eu só quero perguntar mais duas coisas. Uma, os animais aí são diferentes dos animais que a gente tem no continente? É,
0: tem alguns que são bem famosos. Eu já, já citei aí do Leão Marinho, né, que aqui eles chamam de Lobos Marinos. Tem um que é bem famosão porque é o que o Darwin cita no livro dele, que é o Tentilhão. Não é um passarinho, mas é uma ave que parece um pardal. Ela é pequenininha, inclusive agora eu tô vendo um voando aqui, é muito legal. Tem os pelicanos, que também são lindos, maravilhosos. Os piqueiros de patas azuis, que aí no Brasil são conhecidos como albatross de pata azul, que é um animal maravilhoso pra mim, é o que mais me chama atenção aqui na ilha, é um animal mais bonito, porque ele é uma ave que tem aí uns, no, no máximo chegando a 40, 50 centímetros de altura. E ele tem as patas azuis, porque é, ele é uma ave marinha. De vez em quando eu tô olhando aqui pela janela e eu vejo algum deles mergulhando assim, é muito bonito. Ele é grandinho. Ele é grandinho, é, tá? Então, de, de altura. E... E... Pensa que é menor e até, o né? tipo de alimentação dele é que faz com que ele fique com a pata azul. Os peixes que ele come têm carotenoides que fazem a pata dele ficar azul. Por isso que eu acho muito bonito.
1: E é azul mesmo. Você agora dá uma. corre lá no Google coloca lá albatroz de patas azuis, Piqueiros. ou como é que é o nome em espanhol? Piqueiros. E dá uma olhada como é que são, é são patas azuis mesmo, não tem como você confundir. Não é assim azulado, é, é acinzentado, escurinho, parece que lembra um azul. Não, é um azul assim que, que vem na, na sua vista. É, esse, esse é um dos que eu morro e tem de vontade uma de outra, aqui. E, e tem, tem uma outra pocas, ave
0: ó. que são bem famosas também, que são as fragatas. A fragata, ela tem o macho, né? tem a, aquele papo vermelho grande, que ele infla quando está na época de reprodução. As fêmeas não têm esse papo, né só os machos. Eu nunca vi esse papo vermelho de perto. Eu vejo fragatas que passam por aqui, e às vezes eu vou lá no moeira dos pescadores lá e eu vejo fragatas, são as fêmeas que não têm esse papo vermelho, mas os machos ficam numa certa região da ilha e as fêmeas vão lá para reprodução. Inclusive, vou... Dar aqui um merchanzinho, eu tenho um canal no Facebook, chama Biologia da Hora, agora nesse período que eu tô aqui em Galápagos, eu tô fazendo...
1: Muito bom esse canal, bom. recomendo, com certeza. É um certeza. canal
0: que eu já tinha quando eu dava aula de Biologia, tem algumas aulas minhas lá, mas agora que eu tô aqui, eu tô fazendo ele de uma espécie de diário aqui, pra documentar essas coisas, e tem um vídeo que eu falo sobre esse Moeia de Los Pescadores, eu vou colocar o link na descrição e aí eu mostro a foto e a imagem de todos esses bichos aí mas eles são incríveis, são uma natureza assim maravilhosa
1: Você chegou aí, tava começando já a se adaptar com a nova vida e aí de repente o mundo virou de cabeça para baixo tudo fechou, o coronavírus aí se espalhou pelo mundo todo, a ameaça da Covid-19 andou fechando todos os lugares, fechou também as ilhas Galápagos, né, e conta pra gente o que, que isso mudou na rotina do, de Galápagos, na sua vida em Galápagos e na rotina dos moradores. Olha,
0: mudou tudo, né, mudou tudo porque a ilha fechou, então nenhum voo tá é, permitido pra cá, pessoas da ilha que estavam no continente ficaram presas, inclusive... Teve até um protesto aí na sexta-feira com o pessoal que tava querendo trazer o, as famílias para cá, né? É, além de ficar fechado para turista... Não podia sair. Na, no momento que fechou, não podia sair. Tiveram alguns voos humanitários que as pessoas acabaram eventualmente voltando, mas a oferta de voos não ficou a mesma coisa.
1: A gente imagina que um lugar tão distante assim não fosse ser alcançado pelo vírus? Principalmente né? mas, por causa turistas dos turistas,
0: chegam, né? né? E outra coisa pra gente resumir essa questão da pandemia é a questão do toque de recolher, né? Além de estar tá tudo fechado, comércio fechado, tudo fechado, você não pode ficar na rua depois das duas da tarde. Então você tem que fazer o que tem que fazer de manhã, porque depois das duas da tarde ninguém sai na rua, nem nada tá aberto, mercado, nada, e se você estiver na rua, eu inclusive já fui parada na rua algumas vezes, porque eu tenho que, que sair aqui de casa para ligar a bomba, que traz água pra gente, e a água chega aqui à noite, né, então eu tenho que ligar a bomba nesse horário. E a polícia me parou algumas vezes eu falei, não, mas eu só, só vim aqui ligar a bomba, eu já vou voltar. Então sempre tem polícia na rua fazendo essa fiscalização.
1: Incrível isso aí, porque aqui onde eu tô tem toque de recolher também, aqui em Maringá. Mas é a partir das... agora, agora não lembro se é 10 ou se é 11. No começo foi 10 horas, se eu não me engano agora é, eles afrouxaram um pouquinho, a 11 horas.
0: Duas Mas aí tarde. duas
1: horas da tarde... Então você tem a maior parte das do duas tempo, da você tarde às cinco casa. da
0: manhã a gente é literalmente fica em casa só sai se precisa.
1: Impressionante. Demais. Isso tá afetando a vida das pessoas. Há Demais muita gente assim. Do turismo.
0: É até preocupante né porque são as lanchas que levavam os turistas para os passeios que levam as pessoas para as outras ilhas é o pessoal do transporte, os taxistas, são as pessoas dos restaurantes, as pessoas da agência de turismo, os guias turísticos. Então, é toda uma estrutura que depende do turismo, né?
1: O que morre a ilha, então, é o turismo. E agora vocês estão Com percebendo certeza. isso mais do que nunca. né? Sem turista, a ilha está ficando... É... De... Alunos Sim. já estão ficando sem aula, né? alguns estão tirando matrícula da escola e a escola fica Exato. sem dinheiro para pagar professor também. Aí não... É aquela cadeia uhum. de eventos, né? Aí o professor não tem como comprar comida, quem vende comida é não tem como ciclo, comprar... É aquele ciclo, né? E aí vai, né? Então a gente vê que essa, essa crise realmente ela é mundial e está afetando até mesmo um lugar isolado a 1.200 quilômetros do continente. Realmente é impressionante. Olha, eu poderia ficar aqui muito mais tempo ainda conversando, perguntando coisas, querendo saber. Eu sempre tenho muita vontade... Eu, de conhecer os lugares onde as pessoas foram, especialmente sim, sim, sim. É, quando eu não conheço esse lugar, né? Porque eu, eu tenho um grande sonho na minha vida, que é conhecer o mundo inteiro. Se um dia eu ganhasse na loteria, eu não ia me preocupar em comprar carro luxuoso, iate, avião, não, nada disso. Eu, eu, quero, eu quero saber de viajar, conhecer o mundo inteiro. Então, ver alguém de, que, às vezes, conhece um lugar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, não sei o quê, eu, eu quero que me conte tudo, sim, sim. eu quero saber tudo o que está acontecendo. Mas, talvez, o nosso amigo ouvinte não tanta paciência, nós já estamos é, passando um pouco do caso que a gente costuma ter para as nossas conversas aqui no Origens Podcast eu quero já agradecer o, você que está nos ouvindo que aguentou até aqui é, que tem teve curiosidade de conhecer um pouco mais sobre Galápagos. nós tivemos algumas pessoas realmente que nos perguntaram pediram para a gente fazer esse programa agora Maura, antes da gente encerrar e mandar um abraço virtual aí pro nosso colega que tá ouvindo. Faz uma, faz uma propaganda tua aí do, do museu que você tá organizando, como que as pessoas podem conhecer esse museu. Eu sei que já tem alguns vídeos virtuais aí pra mostrar esse museu. Redes sociais. É, fala de novo do teu canal. Do Exatamente. YouTube, Se você quiser mercado.
0: conhecer um pouquinho mais do museu que eu trabalho, o nome do museu é Origins Museum of Nature. Eu vou colocar o Instagram na descrição. O Instagram é o Origins Galápagos e lá tem alguns videozinhos como uma espécie de tour virtual para que você possa conhecer melhor a exposição do museu e as coisas que a gente tem aqui e se você também quiser me acompanhar nas, na minha vida aqui em Galápagos, sempre que eu puder eu vou fazer uns vídeos sobre algumas coisas daqui é, quando a gente voltar e começar a sair depois da pandemia vai ter mais coisa legal então você pode se inscrever e ver os vídeos lá no canal Biologia Da Hora. Seguir no meu Instagram também, né? No meu Instagram eu coloco bastante foto, se você quiser seguir. É Maura A Eduarda.
1: Com certeza. Show de bola, maravilha. Hoje foi um dia sensacional. Aprendemos muito sobre a vida num lugar que a gente, às vezes, só conhece por ouvir falar nas mídias e tudo mais. Fantástico a história, como isso tem influenciado nossa vida também. E, e eu fiquei com vontade de se entrevistar também. Assim que acabar a pandemia, eu vou dar uma volta no parquinho aqui da cidade. Ah, com e certeza. Eu conto como é que são as experiências, <risos> como é que são as linhas de pesquisa. <risos> Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui ouvindo aquilo que a gente está se dispondo com o maior carinho, com todo o coração, aquilo que a gente está fazendo aqui para vocês, para levar um pouco dessas informações, realmente é algo que a gente faz com toda a dedicação. Também já posso dizer que é a realização de um, um sonho que a gente já tinha. E continue nos acompanhando, estamos aqui aguardando o seu comentário e nos encontramos na Valeu, próxima. Valeu pessoal, Beijo. até
0: a próxima, acompanhe a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, até mais! Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Origens Podcast e hoje eu nem vou falar muito porque sou eu que você ser. Sou. <risos> Vamos começar de novo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Origin.
1: <risos> você consegue, eu tenho fé em você. Não desista.
0: Pela terceira vez. Vamos lá então. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast e eu nem vou me alugar muito porque... eu espera
1: <risos> que eu recomeçar, vou recomeçar, lá,
0: quarta eu, vez. Eu, eu
1: tenho que colocar no pós-crédito ou no, no começo. <risos> tá
0: bom. Tá. Vai lá o Covid-19.
1: Esse é o pode apenas começar <risos> a falar em espanhol.